0: 白先一面的洒脱，却被不得志的抑郁，被人间所无限放大。正是因为诗在书在，所以我们才知道长安不在了
1: 。欢迎收听新的一期什么电台，我是大老师。啊，大家看今天的标题呢，也知道我们要聊的电影是《长安三万里》，这也是近期关注度相当高的一部国产动画长片。那聊这种充满了文化情怀和知识点的电影呢，就不得不请出我们的老老老老老,老朋友黄老师，来来来介绍一下自己。大家好，我是你们的老老老老老朋友黄老师。对，欢迎黄老师。那当然啦，我们这一期节目还有一位惊喜主播，他虽然不在节目当中，但他又无处不在。大家往下听来，跟我们一起感受一下他那个并不标准的粤语哈。然后那接下来呢，按照我们的节目惯例，会简单介绍一下影片信息和嘉宾主播的打分。那么如果不想听这个环节呢，没有关系啊，可以直接跳过。根据 show notes 上提供的时间点，直接跳到正式节目来听听我跟黄老。是的，吵架环节，因为我们两个人对这部电影是完全不同的看法。退、哎、退退，哎，好了，话不多说呢，那我们就正式开始吧。在节目开始之前呢，我们还是要跟大家宣传一下我们自己啊，我们的微信公众号是 SMFM 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 6哇，真是记住了不容易啊！对，大家关注我们的微信公众号就可以加我们的听友群，然后来跟我们唠嗑聊天。然后也欢迎大家啊，如果喜欢我们的节目，就啊转发一下，收藏一下，发给你们的亲朋好友一下，一键三连。串台了，串台了，串台了，好。我们先来讲一下《长安三万里》的影片信息啊。首先，它的出品公司呢是追光动画，这个也不用过多介绍，大家非常熟悉了。出品了当年这个惊艳市场、惊艳四座的《白蛇缘起》。那在《白蛇》这部动画大火之后呢，它也宣布了新传说、新神话。和新文化三大产品线，白蛇青蛇其实就属于新传说系列。哎、那哪吒重生呢？那个啊，不是那个我命由我不由天的哪吒啊，是那个开机车的哪吒。对，开机车的哪吒。还有前两年上映的这个杨戬，哎，开飞机的杨戬。哇、哦，那你瞧瞧这舒克和贝塔呀，这是可不是吗？正月节都赢麻了，哎，真的是。那这两部作品呢，就属于新神话系列。那么《长安三万里》呢，也就是最后一个系列新文化系列的首作。这部电影呢，在七月八日上映，豆瓣开分是。八点零是一个相当不错的成绩了。哎、那更可怕的是，它在上映一周之后，也就是我们现在录节目的这个时间，七月十三号。逆势涨到了八点二分，那您瞧瞧多么的真实！我我不同意啊，这个后面再说、哎。对，那么也是截止到今天啊， 7月13日，票房已经达到了 3.35 亿的成绩。猫眼专业版对它的预测最终票房是 6.9 亿。哦、那么如果真的达到了这个票房的话，那这部电影将也会成为追光动画史上最卖座的电影了。它、哦、值得。确实啊，这个值得我是承认的。对，那这个电影除此之外呢，还有一个例子。历史记录就是它的片长成为了中国影史上最长的动画，达到了一百六分钟，将近三个小时的时可不是嘛，四个学分呢！我真的是不愧是拥有两个硕士学位的黄老师啊，对学分如此的敏感。对，然后那讲完影片信息呢，我们来简单聊一下主创。那大家都说啊，追光的动画是没有编剧的，所以我们也就不再过多的介绍编剧团队了。但是非常有意思的现象跟大家分享一下，本片的署名编剧呢有两位。一个是王威本人啊，这个也就是现在追光的掌门人，前土豆视频的 CEO， 啊、哦，也是时代的眼泪了哈、哦，土豆视频。对，然后另外一个呢非常有趣，他的名字叫做红泥小火炉、哦，听起来非常不像一个人的名字。是啊，他是个炉子呀。<笑>对，那么我们自己猜呢，可能他就是一个集体创作的一个马甲。哦、那这个红泥小火炉，相信熟悉的朋友也知道啊，它其实也是来自于一首非常脍炙人口的诗歌，来自白居易的《问刘十九》。哎，来您给念两句吧。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？哎，对这个主创邀请大家喝酒的意图也是非常的明显了是吗？在电影当中也是借李白之口啊，天天喝酒，天天喝，那、啊、是,是说的啥都不记得。<笑>好，那这个主创我们接也就先聊到这里。接下来呢，我们来聊一下《长安三万里》这部电影，它到底讲了什么？它的剧情是什么？哎那么这个环节呢，我个人认为它是不存在的
0: 啊。我个人认为它是存在的，一个人的传记，它也是剧情呀、啊
1: 。这个啊，它是一个非常非常没有剧情逻辑的这么一个剧情。用一句话来总结，就是高适说了我眼中的李白是什么样，那不也是一个故事吗、啊？是是是，它勉强算是一个故事、嗯，但是实际上呢，是用几首诗歌和几个片段串起来的李白的一个人生故事。那么李白这个人物啊，大家上过九年义务教育的人都非常的熟悉了，是对，应该也是就是国人心目中就是最。富。不盛名的一位诗人了，对，没错。那么好了，我们现在就把这些不重要的信息已经讲完了。我们进入这个打分环节，相信大家刚才已经听出来了，我跟黄老师这个看法是截然不同来来来，不是吗？您先打个分吧。对于我而言，给他多少分纯，纯看豆瓣能给我多少个格啊。就是能有一百分就打一百分哎。哎，可不是吗？能有一千分，你都可以打一万分，是吧？哎，可不是吗？在看电影的途中，嗯、本人四度落泪。我真是中年男人四度落泪，确实很少见啊。想到了自己，想到了自己逝去的学分是吗？想到了自己逝去的学分和逝去的青春，那时候我还能在夕阳下奔跑，现在都跑不起来了。啊，满。肚子都是肥油了，现在了，不是吧？没有了，满肚子墨水怎么能说是肥油呢？满肚子墨墨油，<笑><笑>你你你说什么都对，<笑>你有文化，你说什么都对。对，那这个，总之我们看到黄老师已经非常不理智了啊是，这个态度已经非常鲜明了。是。那么我个人呢，就比较冷静一点。虽然我觉得电影没有那么好，但是其实它也没有那么差。你没有心。<笑>我(笑)有 (笑) ， 我能给到的分数就是一个豆瓣三星的这样一个及格分。哦， 那理由也非常的清晰 啊， 一星给到情 怀， 我估计黄老师可能一百分都打在这上面 了， 差不多吧。然后另外一星 呢， 也是给李白本 人， 其实这也是属于情怀的一个部分了。是。那还有一星是要给到这部动画的人物形象设计。哦， 喜欢小短腿 啊？ 我觉 得， 哎， 我觉得小短腿大肚子挺可爱的。对， 因为他的人物形象设 计， 据说呢是参考了唐勇的一些形象。哦， 是。所以说看起来这个。腿才比较短，肚子比较大。是,
0: 是,是,是，据说那个小小短腿大屁股的马还参考了昭陵六
1: 骏。是的，非常的可爱。在这个情况下呢，我来吐槽一下这部电影。就在我看来呢，这部电影其实就是。毫无剧情逻辑，全靠诗情画意。那么，这其实也是一种很新的电影啊，就像追光自己所说的，它是一新文化电影，因为它是以大家非常耳熟能详的文化人物形象是来作为主角来串联整部电影的。是，那基本上你像我说的，基本上这个电影啊，靠九年义务教育的语文老师和历史老师就可以知道这部电影在讲什么了。而且很多中间环节是要靠你自己观众本身的知识储备来完成的。电影给你的信息量其实不是很。大是那么就像黄老师这样的文化人哈，他懂得多，他自然就看得爽。哎、谢谢您啊，因为他脑补的东西多。那么像我这种没有文化的人呢，我就觉得看得不明就里，有点不爽。呵，对。但是回到动画本身啊，确实他还是有追光动画一直以来的一个老毛病，就是我们所说的画师骑在编剧脸上搞创作这样一种感觉。画面精美，人物形象精美，但是就是缺乏剧情的说服力。哎，这个地方我其实是
0: 不同意的，因为我觉得它的剧情其实是。编织的还不错的这一点，我们可以在后面再详细讲。就是高适和李白的命运交叉，高适的命运是往上走的，李白的命运是往下走的。他们的命运在坐标轴上发生了一个 X 型的交叉。哎，啊这个、没想
2: 到就
1: 是一部 X 战警啊！哎，大唐 X 战警
0: 可不咋的，都有超能力呢。嗯、对，写诗的超能力。
1: 哎，说到这里，其实也是，就我在映后跟小伙伴交流的时候，很多人也都觉得他其实特别像一部超级英雄电影，是就很像就中国文坛的超级英雄。哎，没错，确实也是，是吧？就。很漫威什么复仇者联盟什么大唐诗人联盟对对就这种感觉。对
0: ，嗯，这一点我们在后面再为大家详细的讲解。我觉得的电影里的四条线索。好的，没
1: 有问题。那我关于这部电影的吐槽呢，哎、也是可以在后面慢慢给大家展开啊。哎、那么鉴于本片的优缺点实在是过于明显，我和黄老师的立场过于鲜明，那么我们不如从现在开始就直接吵架怎么样？可
0: 以，没问题。
1: 谁<笑>骂谁？啊，总感觉这个黄老师准备的非常的充足啊。好了，<笑>那我们首先开题立。论黄老师既然这么喜欢这个电影，不如我们来聊聊这个电影的片名怎么样？《长安三万里》，那为什么要叫这个名字呢？呃，
0: 《长安三万里》其实并不是一句诗，我找到了有个通稿啊，说是取出自明代陈子龙《从军行其三》，叫“辞家新署冠军后，胡雁南征赛草秋。梦到长安三万里，海风吹断气息头。”呃，我一查发现这是导演写的。但我个人感觉，其实拿一首明代的诗来写唐代的事总是有一点牵强啊。这个就是后
1: 人对前人的一种致敬和仰望嘛、哎
0: 。是，但我觉得这首诗的主题吧，他写的也就是寻常的边塞思乡怀人，没有什么很特别的地方。呃，但既然既然这是导演写的，那我想我的解读肯定不如导演的解读。不过呢，我还是能找到一些李白写的和这个主题比较相契合的诗。这里顺便跟大家提一下，我们的诗会在节目简介里面放出来。哎，是
1: 的，我们会把节目中提到的每一。首。首诗呢都放在 show notes 里面、哎，那有兴趣的听友呢就可以翻翻 show notes， 要一边看一边听。
0: 没错，好，我们说回刚刚主角李白写长安的诗哈、啊，有一首是很相近的，叫《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地
1: 》。我怎么听起来这首诗的名字比诗的正文都好。长？哎呦，可不是嘛
0: ，敬亭就是敬亭山哈、啊，独坐相看两不厌，唯有敬亭山。这首诗是这么写的。送客谢亭北，逢君纵酒还。屈盘细白马，大笑上青山。回鞭指长安，昔日落秦关。地乡三千里，杳在碧云间。间可以读干这样子就加上韵啊，杳在碧云干。不过这里写的是三千里，比三万里差了点意思。早一点有个诗人叫宋之问啊，在712年写了一首诗，叫做《地乡三万里，成彼白云归》。这个地方就用了三万 里， 地乡 嘛， 就是长安。是 的， 这个地方就出现了长安三万里这么一个意象。我自己还能想到另外一首李白的诗是《关山 月》，《关山月》中有一 句“ 长风几万 里， 吹度玉门 关”。
1: 哎， 那这个时候我们就要请出本期节目的惊喜主播 了， 来， 掌声欢迎西多老师的。替身啊，就是希洛老师语音出镜啊，因为 AI AI、哎哎哎哎、为什么要请希洛老师来念诗呢？就是因为粤语啊，它其实是非常接近这个古汉语发音的一种方言。那用粤语来念诗，可能跟普通话听起来感觉不太一样，包括很多押韵啊、平仄都是不太一样的。所以，我们来再次掌声欢迎希洛老师，我们朗诵一下这首《关山月》的
3: 前四句：明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹到玉门关。刚刚修老师为我们朗
0: 诵了“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。”间和关之间，在我们现代汉语读起来已经不押韵了，但是郭老师读起来明显是押韵的嘛？一个是干，一个是关嘛？呃，从这一句话“长风几万里，吹度玉门关”，把风改作安，把己改成三三，就直接变成了“长安三万里”啊。这种事儿，我我反正是能干出来的。为什么呢？为什么说是三万呢？因为古人常用三六九，六万里太拗口，讲的人很少。九万里呢，它不仅拗口，还太宏阔。长安九万里，感觉不是不是见不着长安，怀念长安、啊，是要提兵杀上长安城、啊。<笑>
1: 对，但是但是大鹏都可以是扶摇直上九万里，哎、是吧对
0: ？所以就来了长安三万里。长安三万里是符合是符合古诗的音韵的。这个地方我们发现，长安三都是三个平声，万里是两个仄声，平平平仄仄是一个标准的五言律诗的格律，大家读起来就会比较顺。而如果我们读长安六万里、长安九万里，呃，如果对古诗有感觉的听众朋友们呢。那就会可能会感觉到读着有那么一点点不顺，有点拗口，哎、呃，有点拗口，确实是这个样子。因为平平仄仄仄，并不是一个标准的律师的音律
1: 。那我的理解就比较浅薄一点了。哎、这个我觉得《长安三万里》这个片名呢，其实展示了主创团队的一种野心，因为它确实三万里也是一个很宏大的数字嘛。感觉是什么呢？就像《千里江山图》一样的这种。哦它其实整部电影给人的感觉也是，它不太有一个核心的剧情冲突，是它更像是一个徐徐展开的一个长卷的画作，用不同的片段串联起了一个很长的人生故事。哎、没错、啊。那么以李白为主要人物来展示一下这个盛唐的气度，对，顺便也会侧写一下这个时代由盛转衰的一些情况。没错。那多少是带点写意的成分在，了。这个有点像我们所谓的这个东方水墨画和西方这个油画的这种区别一样，它不太像。我们传统理解上的一些电影剧作的一个手法，哎，是对，尤其是片尾，他有一句话是非常的点题。他说：“李白的诗在啊，这个李白就在写长安的诗篇，在这个长安就在。”哎，其实是一种非常中国传统文人的一种精神坐标的一个体现。是的，对，那李白、杜甫。啊，王维高、高适这些其实都是这幅长卷中的一个小小的人物而已。哎，这个是我对这个片名的一点理解
0: 。没错，那戴老师，您不妨先说说为什么您觉得李白这个人物塑造比较很失败呢
1: ？对，因为就像刚才所说嘛，野心是很大，起这么大的一个片名，然后选的人物也是大家最熟悉的一个诗人，但是这样所带来的一个风险就是，他一旦塑造的跟大众心目中的形象不符合，或者是说没有特色之外，就很容易变成一个自己打自己脸的事情。哦，但是我在网上看到了一些很多评论说啊，李白塑造的不行，不符合什么历史，不符合怎么样？我觉得这个倒还好，倒是我对他的吐槽主要是来自于他的剧作本身。哦，首先我来看一下李白这个人物啊，他在剧情当中的很多行为呢是没有逻辑、没有动机、也没有结果的，单纯的给你展示这个行为。哦。对，那为什么会这样子？也是我刚刚提到的一点，大家在诗篇和教科书中学到的这个刻板印象的李白，实在是太过于深入人心了。但是我们知道，这个你写文章的你和你现实生活中的你，不能完全百分之百是同一个人嘛对，对吧？李白可能他的诗非常的豪迈，非常洒脱，那他的人是不是这个样子呢？其实是有一定的灰色空间、创作空间在的。是的，他虽然说潇洒豪迈、不拘一格，但是其实也有他自己仕途命运多舛的一个地方。那电影其实也重点展现了这两个之间的矛盾：，一个是他为人的潇洒不羁，然后才华横溢；是另一方面，也是这个啊，报国无门，然后命运多舛。对，但是呢，这个都非常的流于表面。那李白只要一一出场呢，那基本上就是哈哈哈,哈喝酒，哈哈哈喝酒，哈哈哈喝酒，不能正常了，没了。这大家看过电影的应该非常有感触啊，就是。每次出场第一句台词就是“来来来来来，高秀，我们喝酒”，就好像除了喝酒，他不会干别的事情了一样、嗯。事实上，他也确实很爱喝酒呀、啊嗯。爱喝酒是一回事，但是你在电影当中只展现喝酒就是另一回事了。嗯。而且他的很多行为是没有前因后果的。我们虽然知道李白这个人，他的人生比较坎坷，但是在电影中每个片段李白出场的时候，你都不知道他经历了什么，因为这个故事是从高适的视角来讲述的。对。他每次都是高适，我要收到信。啊，我要去见李白，然后发现李白是这个样子啊！哎，看到李白不爽，我要走了。是，那比如说有一段他在扬州的一段生活啊，就是在去从某个某个人的这个家宴上劫走了一个歌女，一个舞女。对，然后在扬州的两艘船上啊，互相这个千金一掷，然后就买这个啊、呃，胡姬一笑胡，胡姬一笑的这样的一个故事、哎。这个情节本身呢，可能是符合李白这个人物的性格特征的，没错。但是为什么呀？为什么要在扬州这么做呀？他不是一开始在上一段跟高适告别的时候，两个人还说啊，我定当大展宏图，我这个大鹏要怎么怎么样？是，但他遭遇了什么，然后让他变成了这样的一个行为呢？完全没有交代。
0: 这里其实我觉得影片里是交代了的，啊，那你
1: 说说，在
0: 李白和高适的第一次分手在江陵，在武汉分手的时候呢？呃，他在武汉投书无门，交代了要去天下繁华富庶之地扬州，闯出一点名声。一掷千金呢，恰恰就是那个、在那个时代闯出名声的方法。哎，原来花钱就能闯出名声、啊。哎，因为你花钱，你请朋友喝酒，大家一喝，名气不就出来了嘛？啊、哦！影片呢也借裴十三是那小姑娘是裴十三吧？是的，裴十三之口说了裴十二啊。哎呀，不重要，裴十二吧？我记得是裴十二借小裴小姑娘。嗯<笑><笑>好，走<笑>。影片影片也借那个、呃、也借裴小裴小裴的口说了，报效无门，有名了就可以得到更高的贵人的赏识，才好去长安，才好报效国家。先要去上海，才能去北京嘛
1: 。啊，原来是这个样子。但是我觉得就这么黄老师这么一解释呢，他其实是有一定道理的。的。但是其实在影片当中，这个因果关系展现的还是不太充分。哎、就好像因为我们是借高适之眼、高适之口看到的李白和听到的李白。你不知道他之前经历了多少次的这个啊，求举荐无门，冷眼相待、哎。有一个情节展现了啊，说啊有眼无珠，有眼无珠，他是仰天大笑出门去，是
4: 我辈岂是
1: 蓬蒿人。对，但是他其实没有一个情感的累积，哎、让你去充分的理解到李白他做这个行为背后的原因是什么、哎。这一
0: 点其实我是认同大老师的，确实需要脑补。
1: 对，这个就、啊、我纯靠观众啊，你懂你就知道，你不懂你就不知道、哎。这个我觉得就是处于剧作上的一种缺失。另外还有一个就是。就是在胡姬九四的一个片段，那个时候李白已经到了长安了啊，已经非常名声大噪了。哎、是那这段剧情也是一个好看且无用的剧情，为什么呢？因为这时候的李白依然还是哈哈哈,哈喝酒
0: ，哈,哈哈哈喝酒。哎，这里我也是不是不能不能同意大老师的，因为我觉得这一段《饮中八仙歌》就是在长安九四喝酒喝酒的这一段，呃，其实它是映射了杜甫的一首诗，是《饮中八仙歌》，这里面写的是盛唐诗人的群像，这一首诗。这一场酒局和后面《将进酒》的那一场酒局一对比极为鲜明，一明一暗，一场灯火辉煌，一场昏暗落魄，这恰恰是对于李白的性格转变的一个着力的描写
1: 。这么说的话，其实我能够接受跟后文的对比，它是有一个这个鲜明的对比。啊。但是其实跟前文这个一掷千金的剧情当中的李白的人物性格，哎、其实是没有很大的转变的。他在这个时候其实是经历了一点坎坷，然后又突然得到了这个天子的赏识，被招进翰林院，然后天天陪这些达官贵人啊作诗饮酒。那这个事对于李白这个人来说，那肯定是万万不够的嘛。那他想的是要报效国家嘛。你让我当一个啊。说难听点，一个对玉前文人跳梁小丑算是怎么回事对，其实这个背景是很重要的。对
0: ，所以他其实也是借酒浇愁的。借
1: 酒浇愁，但是很遗憾、哎，电影当中依然没有把这个背景交代出来。哎
0: ，还是要靠大家了解《影中八仙歌》去脑
1: 补、嗯。对，这个就是跟前面的问题是一模一样的，就同样的问题，他在同样的片段犯了两次。那我觉得确实就是对于剧层面上来说是存在挺大的问题的。好，那么说到影中八仙呢《影中八仙歌》呢，《影中八仙歌》到底是什么呢？是的，那您来。黄老师，您的主场，您来
0: 说说。哎，就是电影中那一段，是高适被李白一封信骗去长安，在曲江看到李白和一帮子人喝酒，这就是照着杜甫的《影中八仙歌》写的，所以大家可以发现杜甫也在那里。怎么来呢？我们一章一句一句拆哈。第一句，知章骑马似乘船，眼花落井水底眠、哎。这个我知道，贺知章。哎，他第一出现的那一下是干啥呢？是从上面摔到了水底。一个老头子。没错就是眼花了，掉到井里面，水底在水底睡觉，非常的跃然纸上。第二句是汝阳三斗史。朝天道逢驱车口流涎恨不移封向九泉。汝阳就是汝阳王李靖，就是我们在那个出现的看到那个小胖胖的王爷。这句话说的是啥呢？是说在路上看到有装着酒曲的车，就嘴角流下的口水，恨不得把自己的封地封到九泉去
1: 。这是一个活脱脱的酒鬼形象、啊，可
0: 不是嘛、啊
1: 啊？接下来一句
0: 是左相日新费万钱，饮如长鲸西百川。衔杯乐圣称避贤。左相是李世之。李世之当时已经罢相了，他一喝酒能一天能喝一万钱，这当当然肯定有饮如长鲸西百川，贼能喝，就、哦、好像那个
1: 鲸鱼在吸水一样，是,是吗？龙吸水啊，这是、哎、龙吸水。贤杯
0: 乐圣称避贤，这句话其实是跟大家讲一，可以跟大家解释解释的，这是一个古代的饮酒文化小知识。乐圣避贤，圣人呢是清酒，贤人是浊酒，他爱喝清酒，不喝浊酒。所以他叫乐圣避嫌，而且为什么要避嫌呢？是因为他当时和李林甫不对付，李林甫自身是闲人，所以他要避嫌。啊。原来是这样，哎、对
1: 。那这个都提到酒了，哎、这个浊酒是怎么回事呢？它就是米酒啊，酿、哎呃、造,造酒，它这个里面有一些沉淀物，所以它是浊酒是。那清酒呢，其实就是蒸馏酒，没错，它这个就比较纯净一点、啊、对
0: ，它跟现在的日本清酒可能确实是比较有一定的关系、哎、啊。是的。再下面一句是“宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。”宗之，崔中，崔中，哎呦，瞧瞧，瞧<笑>瞧这口条多顺溜啊！<笑>来来来，您重新说，嗯，“宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。”宗之，宗之就是崔中。
1: <笑><笑>难死！哎呦，这真是太难,难死我了。<笑><笑>哎，
0: 宗之就是崔宗之，是在电影里面我们看见那个有点羞涩，上去弹了一首琵琶还是弹了一首什么那个？弹一首
1: 琵琶的这个，哎那个、比如说给给崔郎一一把
0: 琵琶，他就不害羞了。对，美少年举觞白眼望青天，所谓青白眼就是用的是那个西晋的时候的一个典故。下一句。苏晋常斋秀佛前，最终往往爱逃禅。苏晋这个人物，我印象中片中好像没有，有可能是我看漏了哈。确实没有展现。哎、他是他信佛，他在佛前常斋，但是呢，一旦喝醉了就不爱念坐禅了。再下一段哈，所有的人都只用了两句或者三句，但是杜甫在写李白的时候用了四句。哎，众所周知，杜甫是李白的迷弟嘛、哎。是的，没错。的李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙
1: 。这句也是非常非常令大家熟悉的一句没错哈
0: 。就很多人都觉得李白怎么能是这样，就怎么能像电影里面那样是个神，像个神经病一样。我其实倒是觉得李白恰恰该是这样子的人，因为原因就在这四句话里面。一个天子呼来都不上船的人，你指望他是一个什么正常人？那主要是
1: 天子呼的方式不对啊。天子要是拿瓶酒呼他，他就自己就过去了。哎、那倒也没错。那陈酿的<笑>葡萄美酒夜光杯，<笑>
0: <笑>不用君主呼，我自己推。<笑><笑>哎的，对的，在他他在扬州给胡姬撒钱，有人觉得他胡闹，但事实上他确实在历史上也是在扬州一年散尽三十万金。你觉得他每一次给高适承诺之后，转头就不记得了，像个渣男一样？但是醉过酒的人都知道，那是真的不记得。这断片了吧？哎，断片了。他写过“昨夜吴中雪，子有家信发”，这说的是啥呢？说的是血夜房贷的故事。王子猷就是王献之。王献之是王羲王羲之他儿子。故事是这样的：是王子友在山阴的时候，晚上大雪，睡觉突然想到了自己的朋友戴安道。当时，当时人戴安道人在远方，他王子友就乘小舟去访戴安道。过了一晚上才到了，但是到人家门前之后又不敲门，直接就走了。人们问他为什么呢？王子友说：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见待？就是我，我乘着性子而来，现在我兴尽了，我就可以回去了。我又见他干什么呢？一个倾慕这样子未尽名士之风的人，你能指望他有多正常呢？对，他就希望当一个神经病，哎、他就希望当一个神经病。<笑>呃，所以李白到底是一个怎么样的人啊？这个是我觉得叶嘉莹先生讲李白这一段讲的非常非常到位，我给大家分享一下，他用李李白和苏轼对比。”苏轼呢，也是一个特别洒脱、飘逸、豪放的人，但他觉得苏轼称仙，这李白也是诗仙，东坡亦有颇仙之称，这苏轼也被称为也被称为颇仙。但是东坡之称仙，乃是由人而仙者，所以他作为人的烦恼，可以凭着几番飘忽的仙气得到解脱，而太白李白则不一样，太白则不幸，却是一位由仙而人者。以太白之天才之自纵不羁，原非此庸庸懦鄙俗之世间可以容忍的。所以贺知章把它比作谪仙。所以苏轼能够通过自己仙的一面化解自己人一面的哀愁，而李白自己仙一面的洒脱，却被不得志的抑郁被人间所无限放大、
1: 哦。我觉得这个说的太好了，对
0: ，说的非常的到位。正是因为他的这种抑郁,郁不得志，无法得到排解，他才会宁愿一醉致死。像一个沉迷烂醉的酒鬼一样，他不得不求解脱于痛饮，求遗忘于麻醉。陶渊明也爱喝酒，但是陶渊明喝酒是自斟自酌，非常的闲适。没错，太白则是狂歌痛饮，呃，就是求醉，但求一个醉啊，但求,求能忘掉这些世间的烦恼。所以杜甫的《赠李白》是这么写的，叫“秋来相顾尚飘蓬，未救丹砂愧葛洪。”痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？这首诗写李白，写得非常的精准。为什么呢？秋来相顾尚飘蓬。秋天到了，一片悲哀，一片肃杀之气。两人又是飘蓬之身，在世间，在世俗的人间的成就上，他们是飘蓬，无所凭依，非常的悲苦。而为救单杀愧葛洪，说的是李白求仙访道也不成，所以。不仅于世俗没有得到解脱，于仙界、于超然的世、超艳的世界也没有得到解脱，两
1: 两不沾啊，当人也当不成，不当
4: 仙也当不
0: 成。对的，所以他只能痛饮、狂歌、空度日，一个痛，一个狂，一个空。写李白写的非常的精准，飞扬跋扈为谁雄？他虽然表现出仰天大笑出门去，我辈岂是彭浩人的那种洒脱，这种洒脱恰恰是为了掩饰他心底的悲哀
1: 。是的，没有错。所以，其实，在刚刚我们听到两段很重要的剧情啊，一个是扬州一掷千金，一个是长安饮中八仙。这两段剧情当中，我们看到的李白，其实都是一个流于表面的，本身就是浮在表面，展示给人们看的一个，为了伪装自己痛苦，没错的一个一个假装洒脱的一个李白，没错。所以，这也就
0: 正好就是高适眼中的李白，因为毕竟写出来意李赠李白的，并不是高适、啊，而是杜甫。呃，说到这里，我们再把那个，我们把影中八仙歌剩下的两位讲完啊。哦、原来还有两位，两位看看。哎、讲完李白之后，杜甫开始讲张旭。张旭三杯草圣传，脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟。张旭呢，在电影里面是出现了，就是那个秃子，
1: 就是那个头发很乱的那个老头。哎、没错啊，他、呃、黄草嘛
0: 。对，脱帽露顶王宫前，倒也没毛病。最后一句，焦遂五斗方卓然，高谈雄辩惊四筵。焦遂，我印象中电影中好像也没有出现。
1: 对，但是反正总之吧，就是这描，杜甫描绘了这么一个画面。对、嗯，就像是写了一个酒会的会议纪要一样，把每个人都做了什么事情，<笑>说了什么话给记了一下。<笑>对，这个没错。当年还还小啊，还还小的杜甫只能干这些事情。是的。但是其实我们刚刚分享了这么多的诗篇，然后包括一些名家对于这个李白的人物形象的解读，都是来自于场外信息。是的，只来自于影片之外的信息。那这个其实就要来到我对这个电影不满的另外一点了，就是它其实很多的片段，它并不是真的承接剧情人物。动机和故事发展来到了这个场景，而是单纯就像刚刚提到黄老师提到这个“影中八仙”，他就是为了首先啊，我知道有“影中八仙”这样一首诗，我要呈现这样的场景，我要把这些人物塞进去，对的，那他才去创造了这个场景的前面可能发生了什么，之后发生了什么，他有点是为了创作而创作。它不存在一个流畅的这样的一个逻辑，所以也是为什么很多人看这部电影有一种非常割裂的片段式的、抖音式的电影的观感。
0: 哎，这个地方我其实想来提一个高级的艺术观念哈，虽然我觉得在主创在创作这些东西的时候不一定不一定真正的实践了这种艺术观艺术观念，就是由由观众来完成对作品的重构。像我们在那个抽象画的时候，比如说毕加索，他的鼻子、眼睛、嘴。都画得很开，你需要自己在脑中把它组合成为一个人，这是一个很后现代的呃艺术观念，由观众来参与完
1: 成作品。那我觉得你这个夸的也是非常的强行 了， 可能主创都不知道自己这么高级。哎， 对， 但这个其实也刚好对上了我前面所说的嘛。这部电影是要靠大家九年义务教育的这个知识水平共同集体创作完成 哎， 没 错， 应该重 构， 发挥你的主观能动性。对， 就就好像我在看电影的时 候， 很多家长带着小朋友来看嘛。是 的， 小朋友真的就是一边看电影一边背 诗， 哇， 这小学语文老师狂喜。可不咋 的， 就是这个暑假作业布置就是去看《长安三万 里》， 把里面的诗都给我。背下来
0: 。哎，这个哥哥我见过
1: 。<笑><笑>行行行，好了，那我们再回来说、啊，除了这个为诗而做的一个场景是我认为他这个电影的问题之外，嗯、还有一个很重要的问题是李白这个人物，我们刚刚讲了那么久，对，给他赋予了这么多的剧情，这么多的表现，但实际上呢，性格的呈现是没有刻画出来的。哦，您说说，我举个例子，就是影片当中我第一次眼眶湿润，哎，而且我觉得也是影片中最好的一个细节的场景，就是在开篇高适和李白刚刚认识不打不相识的时候、嗯，这个李白是要送一位朋友的骨灰去下葬，对的，对，然后这个时候他指着，当时我们还不知道嘛，观众也不知道，高适也不知道，他指着马上的一个这个布口袋说，来。高兄，认识一下，这个是吴指南，吴兄来，吴兄，这是高氏高兄。说这什么情况？他说啊，这个是我啊、呃、年少有才，但是却不幸早英年早逝的一个朋友。是。然后当时他讲这段话的神情和语气，还有状态，是非常轻松、非常洒脱的。是。就是当你面对一个好友的去世，你要带他去一个你认为就是风光无限的地方下葬，然后你在路上见到了一个陌生人，你以这样的口吻去向他介绍，没错，这个朋友的时候，那确实是。从内心里头展现出了李白这个人对于一些世俗的不拘小节和这种对人生的一种洒脱，那个也是青年李白就是特别光辉照人的一面。没错，没错。对，我觉得这个细节和这个场景是非常非常打动我的。这就是李白。自此之后哈哈，哎，他就变成了一个哈哈哈,哈喝酒，哈<笑>哈哈喝酒的这么一个形象。就主创可能是注意力过多的放在了刚才我说的用诗篇场景来展现不同人物的这样的一个事情上，就没有去再深挖像这样的李白性格上动人的细节了。哎
0: ，没错，这一点我也可以认可。
1: 对，我觉得这个是特别遗憾的一点，就如果说在后面的剧情当中能够再多出现一点这样非常非常精。妙的，然后令人感动的细节的话，那么李白这个人物形象会更加的丰满和立体。没错，那这个我们再回到整个影片的结构，那么我认为影片的结构也是有问题的。刚刚提了很多遍了、嗯，它是一个片段式的、抖音式的，由诗歌场景强行串联起来的这样一个结构。那么。他又采用了高适来讲述这样的一个视角，是的。那么这会带来的一个问题就是，我们观众和李白之间就多了一个人，那个人就是高适，是的。其实很影响观众对于李白这个人物的共情的情况，而且最最、哎、<笑>最令人就是无语的是什么呢？就在前面啊，刚刚出现一个就是啊这个妙笔生花的一处细节展现之后，突然这个。成公公出现，哎哎，乔山出现了，哇、哦，真的，这个地方就是前面铺垫了那么多啊，十万火急军情啊、哦，胡军大军压境，马上就要攻下这个泸水关，然后退守什么什么之类的。突然，成公公持节而来，奉天子之命，哎、啊，就问了一句，李白。哦，就在你不了解这个电影的背景的情况下，是非常的莫名其妙的。就是你好歹问一句军情呀，你好歹问一句高中城现在情况怎么样啊？上来就问李白，是不是有点过于突兀了一些？那我不白，啊<笑><笑>？你怎么欺负我是胡建伦呢？李白胡南人呢？<笑>我我我黑李不白，嗯<笑>，是的是的，就是我觉得他在这种地方其实是。真的就差了那么一小步，他稍微再多铺垫一句，稍微让他再合理化一点，就能够让这个剧情起码无功无过的过去。这个是我的看法啊，就是对吧？你你一句不问，你说哎，呀我要当李白，我要是<笑>
0: 此处我也确实觉得有那么一点突兀，但是瑕不掩瑜
1: <笑>啊，你这个瑕多了还是会容易掩瑜的嘛？<笑>对对对。然后呢，再来讲讲这个高适哈，我其实也非常理解主创的一个思想，他要想玩一个嵌套结构嘛，哎，没错，因为讲李白的一生，这个时间跨度。确实太大了，用一个第三者回忆的视角来讲呢，就可以略掉中间很多不必要的哎，没错、啊，只讲重最重要的几次会面就行。没错，这个其实是一个很讨巧的方式。对，但是这个高适和李白每次见面的时间是不是有点过于仓促了？每次都只见一个晚上，他是一天都不肯多待啊
0: 。就这儿还能搞出来四个学分呢，这<笑>要是多待几个晚上，那还了得<笑>哦，孩子都出来了。哎<笑>，哥，
1: 这是能说的吗？<笑>对，但是你这么讲也很有道理啊，因为确实内容太多，篇幅太少，装不下。但我觉得依然还是可以再更多的去展现一下每一次互动，高适和李白不同的人生状况，哎、他们的一些更深层次的心灵交流，而不是简简单单就是啊。啊，我现在啊，我去种地了啊！你现在你去花钱了，就这种有点还是依然就是整体的问题是流于表面
0: 。哎，没错。但我其实觉得用高适来讲李白是一个非常非常巧妙的设计。为什么呢？是他在用一个唐代诗人中功名最盛的人来回忆一个唐代诗人中最富才情的人，这个对比是非常鲜明的。对
1: ，就像我们在节目的开头讲到了，他是一个 X 型的一个曲线、哎、，X 战警、哎、这么一个讲述故事的方式。对的
0: ，对的，对的。嗯，李白是高。才但不被用，高适是一步一个脚印，慢慢往上走。高适作为一个主角，他在全其实他在全篇中仅仅出现了两首诗，而且还没有出现全胡。一首是《别董大》，这个大家都很熟悉了，在最开始李白说“高三是我听过你的诗了”那个地方。那首诗是“千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。”对，就我相信大家也都听过这首诗、啊哎。大家也都听过、嗯。另外一首也没出现全呼的是《燕歌行》，就是高适在酒馆客栈题的那首。这一
1: 首。非常有特色的诗，因为他一连押了七个韵。哇，这个就感觉像现在这个 rapper 是吧？做七连押就立马爱奇艺就噔噔噔噔噔噔噔给弹幕给你打出来了。对
0: ，这是高适，这是高适最有名的一首歌行，也就是长诗。哎，
1: 对。然后，那么在篇中出现那一句“战士军前半生死，美人帐下游歌舞、啊”。哎，没错。其实这一句话是有争议的啊。施蛰存先生在《唐诗百话》里面其
0: 实是提过的。其实高适在张守珪的帐下并没有过得那么不如意。张守珪其实还是。一个有一点本事的将军，这句话前面部分和后半部分讲的都是慷慨壮烈的破敌故事，为什么这个地方突然来转这么一句批评将军的这么一句话？其实逻辑上是说不通的。而这句话正好还有一个历史历史的可能性，张守圭当时是玩了一个有像有点像空城计的这么一个计策，当时张守圭是刚刚攻下来一个敌人的营帐，还没有来得及守。敌人就已经开始反扑了，于是张守圭就大开营门，让美人在帐下做歌舞之状，让敌人以为里边有埋伏而不敢进。这个故事的产生比《三国演义》里面的空城计的产生的时间是要早的，所以是一个空城计的古早版本
1: 啊、哦。那这么说还真没听过这个说法哈、啊。是。要这么讲的话，可能整首诗的理解起来，它的这个逻辑会更通顺一点。对对。但是其实这句话在现在大部分的这个解读当中，已经被理解成为了一个批判这个啊、哎、哇外面的将士都。已经出生入死，你还在这里啊？美人歌舞，其实有点带一种批判思维的、哎。但我觉得诗歌嘛，本身就是写出来之后就归大家来解读了，怎么理解都可以
0: 。杀气三十坐镇云，寒声一夜传刁斗。我也很想跟大家分享一下，沙杀杀气三，我觉得这也是一句写的非常的。写的非常的壮阔的一首歌，杀气三十坐阵云三十，或曰是早中晚，或曰是春夏秋，就是什么时候杀气都在阵前飘扬，像一朵云一样。寒声一夜传刁斗，刁斗是一种古代军营中的一种炊具。
1: 白天用来做饭，晚上用来打更啊！那是有点像这个林克使用的这个便携锅是吧？打耳他游戏，<笑>对不起，有点自己有点沉迷啊。没错，没错，晚上打
0: 、嗯、晚上传了一夜刁斗的更声，其实配合大漠明月的那种场景的想象，还是非常壮阔对，这首大家可以看看这首诗的全文，这些话其实都不是一个美人帐下游歌舞的将军能做到的。是的，那来，我们接着
1: 讲这个高诗的命运与李白的命运
0: 、啊、哎，是的，刚刚说到，我觉得这个电影里面有四有有四。条线索，除了高适的逐渐升起和李白的逐渐坠落之外，在在《将进酒》的那一瞬间，高适后来成为了哥舒翰的幕府，一路做到了渤海县侯，而李白就一路坠落飘摇，最后甚至流落被囚。李白的坠落其实和唐代整个朝代的坠落是重叠的，所以这是第三条线索，也就是唐代的坠落。最后一条线索，就是一代文人的集体坠落。电影里面其实也交代了，贺知章和王昌龄都死了。杜甫呢？杜甫他的诗歌风格我们叫沉郁顿挫，这和他饱经磨难有很大的关系。他自己说：“自今丧乱少睡眠，茅屋破了嘛，大家都知道的。甚至有乡野传闻，他是吃牛肉饿太久了，吃牛肉干噎死的。当然，这是一个，这是假的，就是完全是假的。嗯，但是这也足见其辛苦了。嗯、一代文人的少年义气都被消磨尽了，都被明明白白的写在诗里，写在电影里面。四条线索交织，少年义气消磨尽啊！我想跟大家对比一个大家意想不到的诗人，他是李鸿章。嗯，哎，呃，李鸿章在刚刚中进士的时候。”曝光23年， 1 8 4 3年， 2 0岁的李鸿章进京赶考。那个时候，他家世煊赫，少年成名， 1 7岁中秀才， 2 0岁就赴赴乡试，考中就会是就是举人。才高气傲的他，路上就写了一首诗，叫《入都》，《入都》是这么写的。丈夫之手把吴钩，意气高于百尺楼。一万年来谁住使三千里外欲封侯。
1: 好大的口气！是呀
0: ，定将羯族随土记哪有闲情酌水鸥？笑指卢沟桥盼月，几人从此到瀛洲？我真的是有点
1: 过于豪迈了吧？是的
0: ，大丈夫单手挽吴钩，壮志意气凌于百尺高楼。一万年来谁住使，史必有我。三千里外谁封侯？我当封侯。看水鸥的闲情，可以忘却前路漫漫，要快快走路。卢卢沟桥畔的月已经照了千年，他当见我第一个登上海外的仙山瀛洲。诗中透指的豪气，即使是稼轩和东坡，即使是苏轼，也不遑多让。可是生活总是不容易的，一心报国未必就能救国
1: 。哎，那你看看，最后还是签了辛丑条约嘛？是呀。
0: 宦海沉浮六十年，他这一生亲手操办的淮军没了，建起的水师沉了，赚的钱、办的厂，都在自己一次次签下的割地赔款的条约中一地点点的被刮走。于是，一九零一年在辛丑年的冬天，他用自己最后的力气、最后一口气签下了那纸中国历史上空前绝后的条约。去世之前，并踏上了他写下了人生中的最后一首诗。这首诗是：“牢牢车马未离鞍，临逝方知一死难。”三百年来商国部，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息，诸君莫作等闲看。谁注史已经不重要了，国家步履蹒跚，千里哀鸿遍野。纵我一生牢牢，到底也只能在萧瑟秋风中纵横老泪。世道未平，降旗又落，又有谁能接班呢？他不知道，
1: 对，这听起来就很像一个平行时空的这个老年版的李白的感觉，就是李白他是为人洒脱嘛，所以他可以轻舟已过万重山，是的。但是李鸿章他毕竟亲手犯下了这么多的这些签了这么多条约，对吧？他没法原谅自己，他也没办法原谅这个世界，是的。所以就写出了这样的诗。
0: 是这两首诗对比相来看，每一句话在每一个位置的对比都无比的强烈。在离开的那一刻，他的落寞和不甘全都写在了诗里。当时人们说“卖国者秦桧，误国者李鸿章
1: ”，我、嗯、这也是提到了提到了千古骂名的一个高度，千古骂名对，<笑>确实，在史书上留下了自己的名字。是
0: 的，李鸿章绝非传统意义上的忠义节臣，我在这里也不是想给他翻案或者是怎么着。所谓“宰相合肥天下瘦”，他的的确确也也做了很多龌龊事，但是他的的确确也是在没有任何筹码的困局下，把十亿两白银的赔款降到了 4.5 亿。他一生中做了那么多的无米之炊，这是他最后的努力，至少。在表湖这个风雨飘摇的清帝国上，他尽力了。在那个民族意识朦胧崛起的年代，他也唱起了先生。他也是一个被消
1: 磨尽了的文人。对，刚刚黄老师讲的非常的精彩。我们之前提到李鸿章有点像一个平行时空的不同结局的李白，他是什么意思呢？其实指的就是这一点。我们知道李白最后是因为站错了队，然后没有得到赏识，然后被贬被流放。而李鸿章是一路平步青云，做到了宰相。那么如果说李白在他的时代。成为了位高之人。那么我们知道，在盛唐由盛转衰、安史之乱的背景之下，即便是像李白这样的一介才子，其实也是很难扶大厦之将倾的。那么，如果真的李白成为了一个高位高权之人，那会不会在时代的背景下，或者在各种各样的因素的综合作用下，做出一些像李鸿章这样不得不背负千古骂名的事情呢？诗仙的千古美名，会不会就这样被千古骂名？所掩盖的，因为我们知道李鸿章也是一个非常优秀的、非常有才情的诗人。那么这个其实就是非常有意思的一点了。我们知道，最终李白他可以做到轻舟已过万重山，这个时候我们的心情是很复杂的。我们不知道是应该为他感到高兴，还是为他感到悲哀。试图不得愿究竟是好事还是坏事？这个其实就是非常有意思的一点，也是文本上很有趣的一个对照的地方。也是再次感谢黄老师带来这样非常有趣的一个观点。但是我们要回到电影上来啊、哎，这个电影跟李鸿章毫无关系啊。是对，就是高适和李白也就过了几十年，您这是从唐代讲到了清代，可是过了几千年、哎。中
0: 华福利史五千年，历史都是相似的嘛。
1: 对，但确实是从这一点上也可以看出来，就是在中国古代文人，很多时候他们年少就是有才的人都是轻狂的嘛，都觉得自己老子贼牛逼。哎，没错、啊。但是其实往往就会被现实打的这个鼻青脸肿，就好像现在的大学生一样啊，是不是？毕业了一样找不着工作。哎。<笑>您瞧瞧。对，然后来那我们刚刚这个啊，黄老师的分享欲明显已经起来了，对吧、哎？那我们不妨再多聊几句这个影片当中非常重要的诗篇。那因为我觉得这部电影与其说李白是主角，你不如说这些唐诗才是真正的主角，哎，没错，那么来，我们这个很多电影展现不够的地方，我们现在来跟大家聊一聊这个。首先第一首啊，我觉得很重要的一首诗就是《黄鹤楼》。是对，这个黄鹤楼也是第一次看到当年这个啊肆意妄为的李白，竟然在名篇前低下了头。<笑>是的，对。那这个时候，哎，我们又要请出我们的惊喜主播西多西老师，对，让大家听一听粤语版的《黄鹤楼》，听起来是什么样子？哎
3: ，昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁
0: 。哎、欸，我们我们听了一一首跌宕起伏、非常有旋律的《黄鹤楼》啊！昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。呃，我们在电影中看到的李白在黄鹤楼上深受刺激，甩笔而去，其实这个故事是有有所有所来源的。元代有一本书叫《唐才子传》，呃，里面记载了一个故事，就是李白看到这首诗之后，吟了两句，叫“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。眼前的这个这个美美景，我却写不出诗来，因为崔颢的诗写的实在是太好了，写在上面，这个未必可信。但李白深受刺激，应当是属实的。这其实呢，也并不能怪他，这是一个不会写律诗的李李白，不会写七律的李白，遇上了古早的律诗之王，他就是真的就是被吊打的，那没有办法呀。大家知道七言律诗是一个非常讲究格式的这么一种事情，平平仄仄平平仄，仄的平平仄仄平，每一个字按在哪个地方该是什么声，呃，颈年和汉年应该要对仗，等等等等，都是有严格的严格的格式的要求的。没错，
1: 它之所以叫律诗，律诗它、哎就是、有非常严格的规律和格律对的，而李
0: 白是一个洒脱的人，所以让他写律诗，他的确是非常的难对，非常的困难。我连字
1: 都不好写，话都不好好说，你还想让我写律诗、哎？对
0: ，而且更糟糕的是呢，在李白那个时代。在杜甫之前啊，其实七言律诗的发展是并不成熟的。而在这一个七言律诗发展并不成熟的阶段呢，崔颢的这一首《黄鹤楼》恰恰就是律诗中非常非写的非常出色的璀璨名篇。所以他遇上古早律师之王，就会被吊打了。在崔颢的那个年代，其实律师也没有，也还没有完完全全的发展起来。所以他这首诗其实也被批评是叫做以古风之句法入于律师之作风，就是他其实，比如我们读他的那个“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”，其实他是没有对仗，是没有对上的。嗯，啊，他是对不上的。所以他你不能说他是一个严格的律师，但是他整个律师的形态已经在了。所以当这首诗出现在李白的面前。李白看了，我靠，我写不出来。他的确是写得这么好，受到了深重的打击是非常正常的。这个打击是有证据可循的，为什么呢？是因为李白后一辈子写了非常多的，至少我们能找到两首和这首诗非常相似的诗，一首叫做《鹦鹉洲》，鹦鹉洲是这么写的啊。是鹦鹉来过吴江水，江上舟船鹦鹉鸣。鹦鹉鹦鹉西飞陇山去，芳草之树何青青。我听
1: 起来也太像黄鹤楼，听起来芳草
0: 萋萋鹦鹉洲啊！我、哦、不是嘛，简直是像素级复制。黄鹤楼前两句昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。他鹦鹉洲头两句鹦鹉来过吴江水，江上舟船鹦鹉鸣，简直就是像素级的复制嘛。后面两句也非常相似哈，叫烟开兰叶香风暖，岸压桃花锦浪生。千客此时突极目，长。扬州孤月向谁明？最后一句，崔颢写的是“日暮乡关何处是江，江烟波江上使人愁”。他写的是“迁客此时徒极目，常州孤月向谁明”。都是一句写景，一句写人，一句辽阔的景，一句孤寂的人。我哎，除了鹦鹉洲之外，还有一首更脍炙人口的，叫《登金陵凤凰台》。登金陵凤凰台是这么写的啊：凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。我此地空余黄鹤楼，<笑>哎，吴宫花草埋幽径，径此地
1: 空余黄鹤楼
0: ，<笑>不如自挂东南枝。<笑>好，吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。连“州”和“愁”的韵都压的都压的一模一样，真
1: 的是，就简直是萦绕在李白心目中的一个魔鬼啊！没错，一辈子在学崔颢，崔颢就是李白的梦鬼呀、啊，真可，那叫
0: 梦魇啊，梦魇，梦魇。呃、请湖南不要告我，现在你还说不了话。我替你说了，我是
1: 嘴替，不客气。我<笑>你这个节目还能播
0: 吗？<笑>说起《唐才子传》啊，另外还有那个《黄鹤楼送孟浩然之广陵》啊，也是李
1: 白说了黄鹤楼的诗、啊。对，而且这个场场景在电影当中也是很明显的体现了出来了，就是这个李白去
0: 追孟浩然的船。啊，对，嗯，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。哎，对。刚刚我们说到了《唐才子传》嗯，这里可以再讲一下唐另外一个故事，也跟也跟电影有关。嗯《唐才子传》呃，在李白的那个。一段里面记载了哈，出白由并州见郭子仪，就是一开始啊，白李白去并州，在河北见到了郭子仪，对郭子仪感到非常的奇之，就是觉得他是个奇人，曾救其死罪。哎，电影里面可能他李白和高适一起把郭子仪给救了，也是有一点的，有一点依据的。但我们刚刚说过啊，他。《唐才子传》是元代人编的唐代人的故事，未必可信
1: 。对，因为这个地方其实也要提到，又回到一点电影剧情了、啊。哎，竟然有剧情了！哎，就这个地方，就是为什么最一开始成公公要持节来到高适帐下呢？其实就是质问他为什么迟迟不发兵出关去解救长安。哎、那当时这个坊间的传闻就是说，高适因为李白跟郭子仪不和，哎,哎，所以说就是抗命啊，不愿意出关，就是去围救长安。这个其实是整部电影的一个动。机所在，所以郭子仪这个人，在电影中，你说他重要吧，他确实也很重要，没错，他不重要，其实也就一个过场戏的一个小配角。哎、但是，即便是这样的一个小配角，其实多多少少也能找到一点这个历史的依据。其实，在这一点上，还是要佩服主创团队的，他们是真的下足了功夫，做足了功课。哎、对，对的、嗯
0: 。好，刚刚我们讲了电影一开始的很重要的一个场景，就是黄鹤楼啊。然后，在电影最高潮、最高潮的一个场景。
1: 啊、那就是《将进酒》，当之无愧的是《将进酒》啊！没错，我就是说，他看当时我从电影院出来的第一秒，我就给黄老师发了个信息，我说：“谁看《将进酒》这段能不哭，就告诉我。”还有谁？还有谁？对，没哭的在评论区扣个一啊！你没有心。<笑>对，因为这个其实，在各大的宣传平台，包括主创的很多映后访谈上面，也有能体现出来。其实整部电影就是为了这一个片段而创作、哎、一路铺垫到了《将进酒》对，一路到这儿就是为了展。现出这个非常就是充满了想象力、色彩极其绚烂、极其震撼的这样的一个视觉场
0: 面。对，这个这一段画面，与其说是《将进酒》，倒不如说是李白诗歌意象的大杂烩，甚至是盛唐诗歌意象的大杂烩。是的，是的，这也、个、是特别感动我的地方
1: 。对，那么既然聊到了这里这么重要的一首诗，我们是不是又要请西多老师来念一下呢？来来，掌声欢迎啊
3: ！掌声欢迎。嗯君不见黄河之水天上来，不流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生。将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓杂玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣言皆寂寞，唯有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言小钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘。夫将出，换美酒，与尔同销万古神。
1: 感、嗯、谢徐德老师的粤语朗诵，就听起来这个《将进酒》有一种浪奔浪流的感觉。哎、对，就是啊，反正都是讲水嘛，差不多啊，都是那回事是，对。但好了，那我们正经来说一下《将进酒》这个作为全剧高潮的一首诗篇，它其实也是凝聚了李白这个人的前半生和后半生的一个，算是一个衔接点吧。是的，嗯。那么黄老师，您来分享一下你的这个。看法吧，哎，
0: 我这其实与其说是《将进酒》，倒不如说是李白诗歌意象的大杂烩。李白所钟爱的一切都在这里面出现了
1: 。那有哪些呢？比如鹤，比如仙人
0: ，比如酒，比如银河，比如瀑布，比如大江、月亮，比如昆鹏，比如长鲸，比如金光迸射的场景等等等等等等，全都有。比如说鹤，鹤，李白说过“五鹤西北来，飞飞林太清”。他说过“仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥”。他不光
1: 有仙鹤，连白鸥都出现了
0: 。他乘着鹤飞上瀑布，见到的就是倒挂九天的银河。就比如说大家熟悉的。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。同样是望庐山瀑布，还有另外一首：挂流三千丈，喷壑数千里。虚如飞练来，影若白虹起。海风吹不断，江月照还空。这也是一首很相似，这是望庐山瀑布的第二首。我其实觉得那一段反而更像照着这边来写的。嗯然后鹤飞过湖面，进入恢宏的宫殿，金光迸射，仙人成列。这又是梦游天母吟留别，胡月照我影，送我至善西。他们湖面飞过，见到的是什么呢？是列缺霹雳，秋暖崩摧，洞天石扉，轰然中开。一座一座门打开，他看见的是成列的仙人。霓为衣兮风为风为马云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻。
1: 就是到处都是神仙、呃，到处都是各种各样稀奇的玩意儿。
0: 对，然后是高高的楼，高高的山，宽阔的江面和圆圆的月亮。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。他随着银河一起飞，银河里游的是鲲。他说：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇时下来，犹能簸却苍溟水。”同时呢，大鹏是由鲲而来的，还有一些类似的，但不是李白写的诗。我不知道创作者到底有没有借鉴，但我也着实为此感动。比如说，他打开宫门的那一瞬间，是不是“九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒”？王维，这是来自于王维的这首诗。银河里游的大鹏，或许也就是《饮中八仙歌》里的“饮如长鲸西百川”呢？
1: 觉得在这个地方，确实是，不管是你能不能够接受前面的剧情铺垫，在这一刻你看到那样的一个画面，这样的诗篇的结构，你真的是很难不被打动，真的是会被这种想象力所深深的折服。而且你要想，这个是我们现在可能一千多年前的一个诗人写的一首诗，在现在可能我们才有机会。真正的在大荧幕上看到这样的画面，我觉得这个真的是非常令人感动的一点。这也是这部电影为什么能够受欢迎，就是长久以来非常需要这样的一部电影来唤起人们心中的那样的一些文化的情怀。但迟迟没有这样的电影出现，直到现在，追光去敢于把这样的东西拍出来，这种勇气，我觉得还是非常值得赞赏的。对，而
0: 且。梦中
1: 有多美，醒来都有多痛。这听起来非常像上个世纪九十年代的港台歌曲啊！哦、<笑>梦里有多美，醒来有多痛，哎哎哎哎可不咋的、啊、有没有让买这首歌词的版权啊？<笑>
0: 对，酒醒之后就回到了《梦游天母吟留别》的最后一句，叫“唯绝食之枕席，失向来之烟霞”。张开眼睛一看，留给我的只有醒来的时候看见的枕头和凉席，没有了先知人兮烈如麻的皑皑云烟。
1: 对，你说这个确实是喝多了之后梦醒时分，那确实是有点失落。啊。这个是的，美好的幻想和悲惨的现实之间的这种对比是很令人难过的。对，这
0: 里实在是太美了，美得让我忍不住要多分享两首诗
1: 。呃，这两首诗呢，啊、黄老师的这个分享欲实在是打不住啊，我们必须要拦一下了。那我们就放在这个节目的 show notes 里面，大家有兴趣的话可以一起欣赏一下
0: 。对，欣赏一下这两首与整体的氛围非常契合、意象也非常相似的两首完整的诗。是的，对
1: 。然后那接下来呢，我们聊完了《黄鹤楼》和《将进酒》，接下来其实又是在这个《将进酒》场景之后又出现了一首。很重要的一首诗吧，算是，就是李白的《侠客行》，因为这个其实也是李白和高适人生分道扬镳的一个很重要的场景啊，在电影当中呈现的嘛。对，这个《侠客行》又是怎么回事呢？我们是不是又要请出惊喜主播西多老师来给大家念一念最广为人知、广为流传的《侠客
3: 行》前八句？是的，好，哈哈，招客万胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂依去，深藏身与名。
1: 啊，这里稍作解释一下，就可能不太了解粤语的听友听到前面这个哈哈哈，我们就是，嗯，这是什么东西？是哈哈哈,哈吗？对，这个我也愣了一下。这个其实就是粤语发音的《侠客行》三个字。对，这个，这个，我这个真的，在我听到粤语版本的《侠客行》之前，我没有想到李白的哈哈。<笑>是真的在写诗啊,<笑><笑><对><笑><俠个行笑>啊！哈哈，对这个侠客行，嗯，对，可能确实是吧。这个洒脱的人，连起诗名都这么的随意<笑>、哎。对，这里出现在哪儿呢？其实就是那个
0: 李白说：“赵客曼胡缨，如钩霜雪明。迎安照白马，飒沓如流星。”高三十五，二十年前这首诗，我就是照着你的模样写的。哇，此处我也哭了。哦，确实、哎，这里想着重讲讲“飒沓如流星”这句话。这句话让我我觉得绝美，非常好的体现了唐诗之美。其实唐诗之美，以我的浅薄，可能根本讲不出来。不同的风格，不同的诗人，都有不同的美。律诗有律诗的美，古风有古风的美。李白、杜甫高士、高适各有其美。但是为什么特我特别喜欢“飒沓如流星”这句话呢？它的画面感很强。哎，都都觉得，首先它它有两种美，<笑>第一种是意象之美，前面四句啊。白马如流星，极言其快，以天上飞的比喻地上跑，地上跑的，其实这个想象力是非常奇绝的。嗯，而且前四句意象的堆叠都非常的明亮。照克曼胡英曼胡英是没有花纹的发带。勾双雪明，双雪是白的，无勾白的。平安照白马，平安白马都是白的。白为金，所以这里面又非常充满了肃杀之气，但又不是完全的肃杀，而是一种有活力的肃杀。就少年侠客快马轻裘，一袭白色，意气风发，跑起来就像一就像是流星一样。所以流星真的是是以上所有意象的绝佳的比喻。
1: 对，因为它是把这个白色的颜色和流星的动态结合在了一起。对
0: 。对啊、呃，这是意象之美，而因声律之美呢，就在这“萨踏”两个字上。萨是运“萨踏”是叠韵，叠韵什么意思？就是两个字的韵母是相同的。在古汉语中啊，“萨”和“踏”都是合韵，是一个入声韵。呃，入声是是，我们现代汉语中，快现代汉语普通话里面已经没有
1: 了这种音调。大家可以再去回去听一下刚刚西东老师念的那一段里面，哎、粤语当中是有入声的这样的发音的。哎、萨踏
0: ，它的。它非常的短促有力。我们如果想要体会它的美，我们可以换个字，换两个字来体会一下。比如说啊，我们把飒踏改成疏忽，意思是一样的，嗯、都是快。银鞍照白马，疏忽如流星，念着就毫无力量。对，因为疏忽是两个平声，平声是缺乏入声那样子的力量感的。是它不是爆破音，平调不如仄调来，跟仄调相比，它没有力度。如果我们换两个有力度的字哈，我们换仄调。比如说，银鞍照白马，迅疾如流星。疾其实也是个入声哈，这个迅箭如流星嗯，嗯，其实意思是一样的，而且也是仄声，但是迅疾如流星还是不如飒踏如流星给人感觉来的那么的有力度，因为飒和踏它不仅叠韵。而且是合韵，它是一个啊，是一个开口元音，嗯，是一个张
1: 嘴张的非常大的音。是的，是的。而且“飒踏”这两个字，它其实特别像模拟马蹄声在地上奔跑时的那个嘎哒嘎哒的那个声音的感觉。哎、所以“飒
0: 踏如流星”，我觉得真是一句绝美的诗。它不仅意象极美，而且它的声韵也极美。
1: 对，没错。这个时候，我们真的要再次感谢谢多老师给、啊、我们带来这种古汉语，现代汉语可能很难体现的古汉语之美、啊哎。感谢、嗯，感谢谢多老师。<笑>好了，那我们其实聊到了这里，这个信息量真的是。是非常的大啊，语速也非常的快，哎，希望大家听我们的节目的时候不要开什么一点一倍、一点二倍，开零点七五倍，对，因为确实啊，这个信息量真的很大、嗯。那么我们讲完了李白，讲完了唐诗，我们最后再来跟大家分享一些小的细节和趣味的点吧。哎、因为就像我们刚刚在聊的时候讲到的、哎，主创团队也是非常的用心，很多小细节都是有历史照应的。这一点来，来黄老师又是到了你的主场，来跟大家聊一聊吧。
0: 好，其实整个安史之乱附近的唐朝的历史呢，大家随便一查就能查到很多资料，很多解释也都讲了。这里、个、我们就不跟大家多费口舌、嗯，我们我在这儿跟大家分享几个历史的小细节哈。第一个是为什么潼关如此重要？嗯，您来说说。哎。
1: 我们知道关唐，我只知道潼关肉夹馍很好吃。哎，那陕西还有倒手表苗面的这。哦、我知道潼关为什么重要了，<笑>就是因为不能把这个肉夹馍给胡人抢了去。<笑>哎
0: ，关中之地可以算是唐代的腹地，关中其实指的就是今西安一带、西安宝鸡一带。关中是一个四塞之地，就是它的四面其实都是高山峻岭，而只有中间一片是水草丰美的平原。它的北边是黄土高原。西边是陇山，南边是秦岭，东边是中条山。当时叛军是从东往西打的，也就是是从河南往陕西打的。叛军没有办法从北边黄土高原上进到关中，因为他在山西一带被李光弼给挡住了，他也没有没有办法从南边绕到四川过秦岭，对他没有把那边打下来。所以关中四塞呢，北边的萧关，西边的大散关和南边的武关，它都够不着，它能够得着的就只有一道潼关。我如果我们从洛阳往长安走，中间有两道雄关，第一道是函谷关，老子骑牛出函谷关就是在这儿，过了函谷关最后一道关。就是潼关，也就是说过了潼关，整个关中平原就暴露在安禄山安禄山的骑兵铁蹄下了。嗯，所以潼关对于关中来讲，地理意味非常重要。是的，是的，只剩这么一道天险可守了。潼关的北边是黄河，是中条山；南边是尧山，它是两山夹一条河，中间只有窄窄的一条通道能够过人，所以地势是非常易守难攻的。
1: 那既然被攻下了，那就也就确实势不
0: 可挡了啊、呃呃！对，既然被攻下就势不可挡。当时哥舒翰以及他之前的封长清和高仙芝选择的固守的策略是正确的，但是架不住有人总有司令官想微操，或者就是就老是指挥着他们往出走，不是不往出迎击叛军就要斩了人家，于是双双败下阵来。高仙芝和封长清在电影里也交代了，因为不服命令不出战而被斩了。其实这两个人在一部武侠小说里叫《千门公子》，后来被改成了大家所熟悉的云《云云香传》嗯、啊这哎、嗯、哎，这在这里面是出现过的。嗯，哎，这就是潼关为什么如此重要。而第二个小细节想跟大家分享的就是为什么永王不救睢阳就是大傻子？为什么呢？哎，当时高适是听说永王陈州东下，从南京往扬州走的时候，就说永王这个大傻子，我要是他，我肯定不往东边来。对呀、啊，为什么呢？是因为睢阳是在现在的商丘一带，在河南，在河南东部，也就是现在的郑州往东大概200多公里的地方。哎，那个地方当时是卡在大运河的咽喉上，一旦断掉，南北交通就断绝了。当时七百五十六年一至十月，有一个人叫张巡，在死守睢阳，七千人在那儿硬是挡住了十八万叛军，挡了十个月，粮草断绝，援军无望，以至于杀自己的小妾给士兵当军粮食这是真的吗？这是真的。十人城内的老弱妇孺都或主动或被动的捐献自己的肉来给守军吃，当做粮食，已经到如此痛苦的境地了。这个时候，永王如果出
1: 兵去救睢阳。对他自己来 说， 天下归 心， 就是确实民心所向。再这样下 去， 这个地方就人人都不是人了。对，
0: 于己天下归 心， 于国他保住了南北交通与江南财税富庶的地 方， 叛军也可以更快的平定。但他没 有， 他先往东走 了， 他打内战。这偏安一 隅， 其心可见。嗯， 确实是。另 外， 给给大家再提一句。梁园，也就是他杜甫、高适和李白去一起玩的那个地方，也在今天的商丘。商丘也是一个非常有历史底蕴的地方。对
1: ，商丘文旅局也可以考虑请我们去做点什么推广啊之类的，是不是？这个，呃、谢谢，谢谢，啊、谢谢,谢,谢爸爸借。借着长安三万里》的这个啊东风，是不是搞一搞旅游大开发，<笑>弄点什么梁园乐园之类的这种存在哈、啊哎
0: 。没错，嗯，好。还有一个地方呢，可能大家在电影里面也会觉得有一点点的愣，就是为什么这两个人互称其名呢？高适叫李白叫李白，李白叫高适叫高适，应该是搁这儿念绕口令呢？<笑>哎，其实一般来讲，古代是不会这么叫的，上对下才会直呼其名，因为呼名字是很不礼貌的。李白吧，他可能就性格比较豪放不羁，有点不管不顾，他老爱喊人的名字，不赠汪伦，上李邕。嗯沙丘城下祭杜甫，那杜直接写杜、啊、你过来、哎、直接写，对对对对，没错，啊、直接写是接加人家名字。但一般来讲，大家客气一点，还是有这么几种叫法：一种是姓加官官职，比如说裴尚书，哎，就跟喊现在现在喊裴部长一样啊；另外一种是姓加公，就是某公某公裴公；第三种是姓加排行，比如高三十五，哎，萧十一郎，这都是。称称人的排 行， 这不是说你爸生了多少个孩 子， 生三十五个孩子那还了 得， 是族内排行。是 的， 是 的， 在族谱上的一个排名。对， 嗯， 第四呢是称 字， 就比如说称李白是太白。哎，但是自称一般是称名的，不称字。称字是尊称，就是我叫你，我要叫你的字。的我叫自己，我或称某，或称自己的名。《满江红》里面说“彭举绝笔”，这就是一个典型的错误。岳飞是不会说“彭举绝笔的”的、哎，他不会
1: 称自己为哎，不会称
0: 自己为彭举、嗯，他只会称自己为非绝笔。嗯，是的，是的
1: 。来来来，有文化跟没文化在这里啊，高下立判。哎，可不咋的。还有一个人物啊
0: ，在电影里面也出现的是一个很有趣的人，叫李龟年。李龟年总的来讲，在电影里面也是一个有点谐星的感觉哈、啊。啊，是的，就给
1: 这个电影增加了一点乐趣吧、啊。
0: 对，他是一个真实的人，他和杜甫确实是老相识。是大
1: 唐第一乐师嘛？对，没错。呃，他是一个好人。<笑><笑>听起来怎么那么不像一个好人呢？嗯、杜甫在晚年
0: 流落的时候，在江南碰到了李龟年，还特意写了一首诗，叫《江南逢李龟年》。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。《齐王宅里寻常见》讲的就是高适在齐王宅里表演的那一段故事。嗯，所以其实那一段出现杜甫，哎、呃，也是有那么一点点的依据的。是的，其实
1: 应该也就是从这首诗里面抠出来的一点点依据、啊，抠出
0: 一点点依据。
1: 等等，那说了这么多，就是这个小细节也有了，大结构也有了。我们最后就是再来啊，泛泛而谈吧，来聊一聊这部电影的所谓的题眼啊。像、哎，可能啊，孔老师在豆瓣上就说嘛，说这部电影的题眼是相扑。哈哈哈哈<笑>孔老师说的很有道理，是<笑>法反实、哎。这个也是没有错，因为毕竟最后高适用巨谋引开胡人大军，然后重夺卤水关的这个计谋，其实就是一个一个折返跑，是吧？对，没错。对这个。其实是一个我我个人觉得是算不上体眼的体眼了、哎，虽然是一个关键剧情，但是我觉得这个电影整个最重要的还是高适最后说的那一句话，这个诗在，书在，长安就在，诗在，李白就在，这个我觉得可能才是这个电影真正的主创想要传递给大家的这种情愫
0: 。哎，而这一点其实恰恰是我所不认同的一一个地方。哎，在这里
1: 我们又有不同了。哎
0: 、对，虽然它是体眼，但我恰恰觉得。正是因为诗在书在，所以我们才知道长安不在了
1: 。留给我们的好东西越多，我们越惋惜那个时代的消逝。对，那个开放的
0: 盛世，那个胡人可以围观，文人可以畅言，女人可以离婚，每个人对于明天都有热烈的希望和美好的盼望的长安，早就淹没在尘埃里，化作了“非我族类，其心必异”，化作了文字狱，化作了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，化作了小脚和贞节牌坊。
1: 我这一下骂了几千年啊，黄老师、啊
0: 。中国转向内在嘛，有人觉得这是从王安石开始的，但也有一部分学者提，其实安史之乱是中国从一个外向文明转向内在文明的关键转折点。在安史之乱之前，那个时候的长安，万国衣冠拜冕旒，那是真的自信，那是真的天下归心。那确实是天朝上国，真的是天朝上国，尔等罪而小民怎么闹都动不了我朝根本。是的，后来我们开始强调华夷之变，我强调我天朝上国何物不有，那不是因为我们真是天朝。上。上过，而是因为狭隘与封闭，那个自信、开放、包容的城市没了。这种转变是极其迅疾的。安史之乱前后不过才八年，但此后胡人再也没能和汉人真心融洽相处，除了那两个少数民族王朝不得不融洽相处。那我们回头想一想，现在我们我们从加入 WTO 到现在又才过去
1: 几年呢？啊，这个其实也是一个整个世界的大环境，就是所谓的全球化概念下行，也不必过于感伤啊，黄老师。哎
0: 、不是过于感伤，其实我们都知道，长安当然有坏的一面，那一帮人一辈子到不了长安，他们比我们更清楚长安有它坏的一面。但我们怀念过去，从来都不是因为过去太好，而恰恰是因为
1: 现在太差。这个确实，因为我觉得在整个电影，尤其是电影片名点出“长安三万里”的这个“长安”之后，长安它就已经不再是那个具体的城市，不是一个一个都城，而是一个抽象的，可能代表着一种时代象征的一个。刚刚我们说，文人内心中的精神坐标，它是一个梦。是的，我们就是编织了这样一个以李白为主轴、以李白为画笔的璀璨绚烂的梦。这个确实确实也是很了不起的一件事情。那这部电影它的出现本身，其实对我们的动画创作，甚至可能不光是动画，包括电影的创作，其实都是一种启发。包括最早的就所谓国产动画崛起这口号喊出来的那一部《大圣归来》，其实都是有相似的点在的。为什么我们会有这么多的文化传说？然后神话作品包括真实的历史人物一直挖掘不出来，其实也是一个思路的问题。对，很多时候大家会就是囿于一个思路，说我要把这个东西做出我新的想法，注入我新的时代的内涵。但是其实你回归到最简单的、大家最熟知的历史片段，你即便是像《追光》这一部《长安三万里》这么简单的、这么容易的。甚至可能结构不完整的把这些故事堆砌在一起，是它就是一种白描式的续写。没错，即便是这么这样呈现出来，都能够引发共鸣。是,是我们确实是可以再去去好好的思考一下我们整个文化开发的方向和道路。没错，那么它其实可能是树立了某种意识的一个。不能说是标杆吧，但起码是一个底线。我们可能未来的作品再去比较的话，我们会拿它来跟《长安三万里》来比，是不是在创作上，是不是在剧作上，是不是在人物的美术形象设计上跟它有所进步？我觉得这一点其实是很了不起的一件事情。是的，没错，这个其实是比作品本身。呃，内部有多好多坏，更具一个广泛的行业意义的一个存在。是，如果说《大圣归
0: 来》可以类比于《流浪地球》的话，这一部可能就可以类比于《流浪地球二》
1: <笑>。那还真都是《流浪地球》呢。<笑>啊，郭帆了不起啊！哎、郭帆了不起。我觉得其实这一点，在我们一直觉得电影产业不行了，然后电影院线活不下去了，观众不爱看电影的这样的一种悲观的情态下，其实多多少少还是给大家了带来了一点。振奋的？振奋的、希望的这样的一种感觉。当然了，也不是说这样就可以了，还是希望追光啊，你们好好写剧本呐、啊，<笑>不要就这样满足于现在的这个现状啊。希望接下来的新文化嘛，后面可能还会有。有人猜测会拍辛弃疾啊，对，不然您看我还有希
0: 、啊，您看我还有希望吗？
1: 对，要不邀请我们黄老师来当个顾问也可以啊。<笑>对，我觉得其实是真的可以把这些。人物去挖掘出来，然后用他的侧面也好，他的完整的人生故事也好，去串联起很多大家耳熟能详，你甚至都不需要做宣发，大家就知道的一些内容。这样带来的效果其实是以几何倍数增长。是的，嗯，好了，那今天其实我们聊了这么多啊，就是分享了很多很多我们自己的看法，包括黄老师对于唐诗的很多理解。这个也是我们算是一个比较新的一个节目内容吧。<笑>是我们虽然说了很多他的不是，但是依然非常推。推荐大家有时间去看一下这部电影。但是你啊，我可没有说他的很多不是<笑>啊。那对，就就是说了很多的不是和是之后，都是还是深<笑>深真诚的、深切的推荐大家去看一下这部作品。对对，不管你喜不喜欢，它确实是一个很重要的动画作品，在这个暑假，就算是就当是复习古诗都行呀、啊。哎、嗯嗯，这还真是我在看的时候就经常，哎，我这脑子，哎呀，这这首诗是什么来着，我都想不起来了。呃嗯、对，听完这期节目。你就想全想起来了<笑>，好好好，感谢大家一起收听到这里啊！嗯、这个时候我们要再跟大家啰嗦一句，我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
0: 6 S M F M 呸，没事不重要
1: ，不重要。对，大家关注了我们的公众号之后呢，就会出现一个小机器人，然后把你拉进我们的听友群里面。你对电影有什么样的看法和喜好，都可以在群里面跟大家分享。然后我们黄老师也在群里经常会出来啊，水群一下，跟大家聊聊天什么的，时不时水一水。没错，没错。好了，那我们这个节目就正式结束在这里。那我们下期再见，拜拜。拜拜
2: 箫声，羌<音>笛，酒杯莫停，与君歌去、yeah.。